0: 相声与脱口秀，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长，今天是在芜湖的最后一天啊，明天就回成都了。我老家是芜湖的，昨天呢送给我妈一些东西，今天送给我爸一些东西，但是彼此都不知道。我送给对方什么东西？因为我把他们都屏蔽了。每次给家里人东西的时候，我要发朋友圈，也只是给各位看到，家里人是不能看到，整个家族的亲戚也是不能看到的，会引发攀比和嫉妒之心，特别不好。各位，所以有时候送东西也很讲究。譬如说，你给 A 一千块钱，对吧？他会非常非常开心。但是呢，同样的这一千块钱，你给了他之后，当他知道另外一件事情的时候，你给了 B 两千块钱。就会觉得非常不爽，因为他觉得 ，B 的关系没有他和你的关系好，为什么你要给 B 两千，给他一千呢？他就会怨恨你、嫉妒你，会有攀比之心，特别不好。他觉得你给了他一千，他还不满足，还想找你要更多。你之前对他的好，他全部都忘记了。所以各位回到老家，一定要锦衣夜行啊！我跟我妈说过一句话。我说我给你这些东西，我希望你发朋友圈可以让你朋友看到。我送你花呢，也是为了让你炫耀炫耀啊。因为花这种东西，说实话，自己看也就这么回事儿，是希望你拍照好看啊。各位又学到了吧？有些时候送东西呢，并不是说这个东西有多么重要。啊，是这个东西能够给他带来什么别的价值啊？我就不隐身了哈、啊，我准备放在大课当中好好的讲一讲如何送礼，在富人的秘密当中。最近几个月，我抽一个月来更新一集这方面的内容吧。啊，我跟我妈说，我说有时候你不要去炫耀什么东西，特别是跟亲戚，不能跟亲戚说你儿子挣了多少钱，又怎么样怎么样怎么样怎么样了啊？你的好。如果别人不能够拥有，他就会恨你、嫉妒你，想要搞垮你，把你拉下来。虽然说亲戚没有那么坏，但是防人之心不可无，对吧？你不要去激起别人心中的贪婪和恶。你的好又不分给他，你干嘛要跟他说你有多好呢？何必呢？而且他还会觉得你很有钱，那我找你要一点怎么样了？如果你们家的亲戚心地不是那么善良，那一定会把你吃干抹尽的啊。所以各位在外面拼搏了，挣了钱，回到家里装穷啊，问拿多少钱？哎呀，五千，嗯，没太多啊，还是你们家儿子厉害。你看你们家儿子，在当地啊找了一个国企啊，干个小头头啊，或者在外面做个小生意，挣个二二十万、十几万，好厉害呀、啊！表扬表扬表扬表扬他，对吧？就表扬他们，因为大多数人呢，他都是俗人。你不需要告诉他们你有多好，他们也不希望听到这种话。他们需要听到的就是，嗯，你过得不是很好，这显得我很好。哎呀，你看，我过得比你好多了。大、啊、多数人就这点追求，你满足他不就行了吗？你为什么要跟他争呢？你为什么非得变得过他呢？你赢了又能怎么样呢？你挣得比他多又能怎么样呢？你你讲赢了，他恨你，对吧？你看你嘚瑟，从外地回来炫耀，你看看，你不就？搞了点钱吗？对吧？何必呢？所以有时候嘴上认怂啊，是说明你真的非常有实力啊。今天要说什么呢？有一个朋友啊，这两天花了几十万，请了一个专业的团队，从运营策划到 IP 设立框架搭建、拍摄啊，什么什么剪辑，全部都包在一块了，帮他打造个人 IP。这两天正在紧锣密鼓的拍摄啊，非常辛苦，换场景啊，换文案。每一天都在拍，他说他们的团队啊，技术特别好啊，这个设备非常专业，灯光打的特别好。可是各位，这些东西不是最重要的，这些东西叫锦上添花，不是雪中送炭。技术在任何时代永远不缺，技术是为什么服务的？各位，技术是为灵魂服务的。灵魂是什么？讲好故事的能力。任何人。都是爱看故事的，只不过看这个人会不会讲故事，用镜头讲故事，用这个文案讲故事，用好剧本讲故事，这些东西重中之重。当这个框架立住了，骨架有了，再上血肉、皮毛。血肉、皮毛可能就是灯光。摄影、剪辑等等之类的，但是如果你的剧本不行，讲故事的能力欠缺，那些东西硬生生的附着在上面，也很难呈现出精彩的画面的。但很多人不懂啊，包括很多做到上百万粉丝的这些所谓的博主和自媒体，其实收入并没有太多的啊，没有太多。如果你讲赚钱的，可能还多一点；如果你不是讲赚钱的，那真的没有太多钱，也就是接接广告而已。接接广告是非常差的变现的模式。那就算你讲赚钱的，很多人他很难去变现，因为他不懂得如何去转化。哎呀，这是一个很大的学问的，这个我真的不能讲，因为这很值钱。包括很多那种所谓的很多讲干货的博主，他们也挣不到多少钱的，因为他们一直在那讲干货，讲干货是不挣钱的，你懂吗？很多人看了也就看了，对他这个人是没有印象的。他不懂其中的这个道德，这个东西啊，还真不是你能学来的。就是我们具备这种能力，哎呀，你可能说真的是天赋。今天我的助理还问我，为什么他说，郑杰学生，为什么你的视频，你好好拍会有很多很多粉丝的？你为什么要搞得这么偏激？你为什么要搞得这么阴阳怪气？你为什么老是讲男女话题呢？那你好好拍，以你的形象、气质、颜值，对吧？做到上百万单个平台是没有任何问题的。是的，是的。”可是我就反问他一句，我说粉丝的目的是什么？为了要粉丝而要粉丝吗？我说我单独起个号，对吧？讲另外的一种形式的内容，然后按照结构来弄，其实很快就会长粉。但是不痛不痒的，你懂吗？就是哎呀，我我在这打省略号，不想讲太多哈，因为这个内容各位在外面都很难学到的。我准备看看什么时候更新一个大课里面的一个内容吧，稍,稍适当的讲一讲哈。来，这个话题先略过。我先问各位一个问题哈，也就是我今天的题目。我想问，你是觉得脱口秀演员厉害，还是相声演员厉害？你能够弄懂这个，真的，你能够弄懂这个，你就明白了一半了，对吧？相声演员强在哪儿？各位，相声演员是技术很好，技术这个东西是很好练。的。是相对来说比较容易复制的，你明白吗？什么叫技术能力？你看有些人讲话口若悬河，吐字归音非常标准，普通话的调值非常精准啊！什么叫调值？音频、阳频、上声、去声。你好，你看，发音要到位，归韵要到位，然后第三声要发到位，那个调值二四幺，对吧？好，你看发完发完了。如果你是好。那就没有发完，那就不对，那就要扣分可是这些东西重要吗？经常有很多相声演员说，啊，相声演员来讲脱口秀是降维打击，这种话都是自抬身价的。但是你从表演上来讲，这个话确实没错，确实相声演员的表演能力非常强，对吧？是童子功，童子功练什么呢？童子功就是师傅一段一段的教，教什么呢？教传统相声，就是那声传统的段子，一句一句，一字一言的给我抠出来。这个字儿该停顿，那个字儿该轻声，那个字儿该重音，这个字儿怎么样怎么样，一段一段把它给它教出来。所以说学逗唱基本功相对扎实，对吧？所以你看很多相声演员，他不断的讲的都是老段子，但是他讲就乐，别人讲就不行，为什么？同样的段子，为什么他讲究行，别人讲就不行呢？因为他把表演练得非常非常扎实。什么出东门过大桥，大桥底下一树枣。什么报菜名，什么溜什么溜金段，什么炸什么什么一到五到三到四到黑啊！打南边来了个喇叭，打北边来了个哑巴，别着塔巴的塔巴的，我忘了，我们以前都练过。他不断的练这种东西，就是口条非常非常清晰，字正腔圆，口齿清楚。你看曹云金。上那个脱口秀大会，节奏、尺度、口齿都是上乘，对吧？都是从小慢慢的练出来的。但是各位，这个重要吗？没有太重要。脱口秀演员很少会讲别人的段子吧？那脱口秀演员他们的表演技能没有那么那么强，那当然这个东西只是和相声演员去对比，那肯定比普通人的表演技能要强很多。所以很多相声演员呢总是会嘲讽这些脱口秀演员，说他们讲话嘴里就跟含了一个棉花套子一样。你看有一个脱口秀演员叫呼兰啊，讲话就是明显这个气接不过来，为什么？因为从小没有学过丹田发声，是吧？嘿嘿嘿嘿哈哈哈，这些东西都是要练的，什么狗喘气。这东西不是靠你嗓子去运气的，是靠丹田之力震动你的横膈膜，然后把这个气给它喘出来。这样的话，你是用气拖着你的声音在走，你会相对会稳很多。但是脱口秀演员在这方面会弱很多。但是演技技术这种东西是可以练的，对吧？你看护栏现在讲话咬字明显清晰了，比当初要好太多。但是相声演员欠缺在哪儿呢？而且他们欠缺的东西是非常难弥补的，就是文本创作能力，讲故事的能力。这个讲故事的能力不是表演能力，是他们自我创作的能力。很多相声演员，包括以前的，为什么讲得特别好，段子特别好？你看以前的那个马季老先生讲的那个什么五官争霸，什么非常经典的段子。很多都不是他们自己创作的，都是有专业职业的编剧写的，然后他们只是把它演出来了而已，叫锦上添花。脱口秀演员可能表演技能不如相声演员，但这个东西可以练的。假以时日，你天天练口部操，学好声韵变四声，阴阳上去要分明，部位方法去找准，天天练口齿也会清楚的。这个很好达成技能，但灵魂是什么？编剧能力。创作能力、文本创作能力、讲故事的能力，这个非常非常难的啊！你看相声演员，我记得上次有一个段子说的是什么，那个叫叫叫什么严鹤祥吐槽那个杨蒙恩，对吧？他说在上一个舞台上这么吐槽我的是郭麒麟，但是我忍了，因为他的爸爸是郭德纲。那我想问一句，你的爸爸也是郭德纲先生吗？那个杨蒙恩说。我挺想试，这个时候严鹤祥的梗来了，难怪这事儿我师傅嘴都严。你看，你能笑得出来吗？可能也很好笑，但是呢，这个、这个这个这这个这个这个水平不是很高，就是硬扯上去的。因为现在很多相声小品啊，他们的这个笑点，要不就是屎尿屁啊，要不就是父母梗，这就是创作能力的差距啊。你说他好不好笑？那也好笑啊。但是你有些东西，它不是为了搞笑而搞笑的，不是为了讲干货而讲干货的。我今天讲的有点深啊。如果你没有一定的社会阅历，你没有一定的这种顶层架构能力，你没有一定的艺术造诣，你是很难听懂我今天在说什么的。我没有把话调得太明白，因为我不想讲得太明白。我是故意稍微曲高和寡一点。我不希望太多人能听明白，哪怕你在听我的节目。我也并不想把很多真传在免费节目当中讲得太透彻，搞笑很容易的，讲干货很容易的，真的，因为很多人看热闹、看个搞笑的，关注你一下，其实没有太值钱的，嗯，哎呀，这个就不说了啊，就是搞笑，我挠挠你痒痒，胳挠一下你胳肢窝，你也会笑，那也也叫搞笑，幽默是什么？就是我让你笑过之后还能够有一些反思，我还能让你非常非常爱我，这很难。你不具备一定的灵性，你是领悟不到的。但通常这种东西，包括那些讲短视频课程的人，包括那些告诉你如何去写文案的人，很多也不会告诉你的，因为他们自己都不清楚。他们只是告诉你搞点粉丝过来，流量是很重要。可是如果你没有好的产品，我在《天龙七部成交大法》当中还讲过，叫金水木火土，这每一环都是环环相扣的。金是什么？水又是什么？水是流量，对吧？那木又是什么？木没有木，光有水也没有用的，对吧？你有木没有火也没有用的，有火没有土也没有用的，没有土就不会有金的。相生相克，很精妙的。哎呀，你只有做过，而且失败过，啊，再过跟头。你才能够体会我其中讲的一点点的玄妙之机。你前期如果完全不懂，你听不懂我讲的。所以那个朋友老是问我：“你教教我吧，你指点一下我吧，真导。”我说：“我现在不能帮你啊，呃，为什么呢？因为你现在你必须要，你毕竟花了钱请专业团队嘛。你先拍着，多拍拍，找找感觉，看看哪里不对，先试个错，然后再去调整。我再适当的指点一下，你才能够明白。”我的用处在哪里？刚开始弄一下，你还真觉得你自己一定能红，你自己一定能出圈，那真不是这样的，好吧？我是现在没有太多精力，不然的话，我知道很多人的账号都可以做得很好的，就是，当然前提哈、啊，你得具备一定的基础和潜力，是具备红的可可能。我没法点石成金呢，没有任何人可以点石成金，你懂吗？你就是一块烂木头、烂石头。啊，世界上四大多管闲事，我不是说过吗？翻咸鱼烫死猪，扶阿斗雕朽木，点石成金，前提是你只是一个被岩石覆盖的金石。我把这个外面的那那个包裹在金子外面的这些东西给它点化掉了，那你本身是要一块金的，而不是是一个烂破石头、大青石、鹅卵石。我再怎么点，也不可能成为金子的，好吧？我今天看似没有说什么，但其实我说了很多很多。啊，有点会跟的，有点有点灵性的，今天这集收获非常大的，我没有设置成付费啊，因为今天时间有点晚了，设设置成付费的话需要审核很长很长时间，要一天的时间，好吧，啊，就这样说吧，嗯、祝各位幸福发财，明天成都见。